0: В нашей прошлой проповеди в ходе традиционной пятничной прогулки по саду коранической мудрости мы остановились в тени многомудрой суры «Аль-Гашия», покрывающая, и рассмотрели ее первую часть. В ней говорилось о духовном блаженстве добродеющих и страданиях злодеев, которые они испытывают уже в земной жизни и в полной мере Ощутят вечности. Если в мирской обители трудности и испытания, часто выпадающие на долю добродеющих, а также сиюминутные физические удовольствия, иногда получаемые злодеями, могут затмить эти чувства, то в жизни грядущей эти покровы будут сняты, и каждый справедливо получит воздание за свои деяния. Добро! непременно будет вознаграждено еще большим добром, а зло обязательно будет наказано соответствующе. Господь говорит об этом в Своем заключительном послании человечеству. -а 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 -а, Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние, а кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо. Однако именно вечная жизнь с ее справедливым воздаянием за земные поступки кажется многим людям, порой даже тем, кто считает себя верующим, далекой и нереальной Мифической и иллюзорный». Именно такое убеждение, нацеливающее человека лишь на мирское и материальное, открывает врата вседозволенности, чаще всего приводящей ко злу и преступлениям. Желая огородить от этого несущего страдания и погибель пути, всемилостивый Творец во многих сурах своего откровения сразу же после аятов о жизни грядущей обращает взоры людей на окружающий мир, тем самым доказывая, что тот, кто создал Вселенную, в силах сотворить новый мир и воскресить к вечной жизни в нем все человечество. Таким же образом он поступает и в этой суре, вторая часть которой, как сообщает Табари со ссылкой на Катаду, была неспослана тогда, когда микканские многобожники стали выражать недоверчивое удивление исхатологическим описаниям ее первых аятов. В ней говорится «Афалаянзуруна илля либели кайфа хуликат ва илля и кайфа руфиат ва илля кайфа нусибат, ва илля арди кайфа сутихат". Господь говорит, что же не посмотрят они на верблюдов, как они сотворены – и на небо, как оно возвышено, и на горы, как они водружены, и на землю, как она распростерта». Как отмечали комментаторы, именно в таком порядке окружающий мир представал перед глазами средневековых арабов, которым в первую очередь обращалось это кораническое послание. В их жизни верблюд – самый надежный спутник – и главная опора – это неприхотливое в суровых условиях аравийского ландшафта и климата животное использовалось и как средство передвижения, и перевозки тяжелейших грузов, и как производитель шерсти, необходимой для изготовления одежды, и как источник молока и мяса. Удивительное строение, грациозность и красота этих животных – и сегодня не оставляют равнодушными не только жителей пустыни, но и каждого, кто встречается с ними. Но вместе с тем современные экзагеты Муфассеры подчеркивают, что упомянутый в этом аяте верблюд – это символ, символ всего многообразия окружающего нас животного мира, насчитывающего по разным подсчетам современных ученых от трех до 30 миллионов различных видов. И каждый из них, из этих миллионов видов, ежеминутно выполняет свою важную, жизненно необходимую функцию в сложной экологической системе мира, гармонично мудро сотворенного Всевышним для своего лучшего создания и наместника на земле человека. В Священном Куране также говорится – «Неужели они не видят, что из того, что сотворили мы своим могуществом, мы создали для них скот, и что они им владеют? Мы сделали его подвластным им. На одних из них они ездят верхом, а другими питаются. Они приносят им пользу и питье. Неужели они не будут благодарны?» Второй из упомянутых в этой суре элементов мироздания – это небо, олицетворяющее собой все, что находится над Землей, включая ее атмосферу, а также все остальное космическое пространство. Как известно, атмосфера содержит кислород, используемый большинством живых организмов для дыхания, а также защищает ее обитателей от солнечного ультрафиолетового излучения и метеоритов. Именно она определяет погоду на поверхности земли. В ней происходят сложные физико-химические процессы, проявляющиеся в виде дождей, снегов и других видов осадков и атмосферных явлений. Несомненно, что эти явления имеют жизненно необходимое значение для существования и деятельности человека. Все мы с вами еще раз наглядно убедились в этом на прошлой неделе, когда... Наш любимый город накрыл снежный буран на несколько дней, чрезвычайно осложнивший быстротечную жизнь мегаполиса. Еще больше сложных процессов происходит в космосе. Вселенная, планеты и звезды, Луна и особенно Солнце с его теплом и светом также имеют жизненно необходимое значение для существования и деятельности человека на Земле. В Священном Коране также говорится, «Он, Господь, сотворил их семью небесами за два дня и внушил каждому небу его обязанности». «Мы», говорит Всевышний, «украсили нижнее небо светильниками и для охраны». Таково предопределение могущественного знающего. «Мы», также говорится в другом аяте, Воздвигли небо благодаря своему могуществу, и мы, говорит Всевышний, его расширяем. Третий элемент мироздания в суре «Аль-Гашья» – это горы, которые также являются неотъемлемой частью коранической картины творения мира. Так, например, в других аятах говорится, «Он, всемилостивый Творец, поместил на земле незыблемые горы, дабы они...» Колебали, не, когда бы они не колебались вместе с вами. В другом аяте говорится, «Разве мы не сделали землю ложем, а горы – кольями?» Геология доказала, что в местах смыкания пластов земной поверхности горы простираются как над поверхностью земли, так и под ней, как бы скрепляя друг друга. Таким образом, горные образования препятствуют смещению земной коры как между своими собственными пластами, так и на поверхности слоя магмы, и тем самым препятствуют сотрясениям земли. Если бы горы не обладали такими особенностями, на нашей планете никогда не собиралась бы земля, вода не могла бы скапливаться в земле, не росли бы растения, и жизнь на земле была бы попросту невозможна. Также, если бы на земле не было впадин и выпуклостей, Вода покрыла бы всю землю слоем толщиной 3 километра. Однако всемогущий Творец, в соответствии со своим абсолютным всезнанием и премудростью, подперев землю горами, сделал ее пригодной для жизни человека. Вообще земля для людей точно так же, как колыбель для младенца. Она подготовлена и распростерта Всевышним. Она наилучшим образом приспособлена для жизнедеятельности человека. Ее поверхность позволяет строить дома, засеивать поля, разводить скот, разбивать сады. Находящиеся на ней подземные и надземные источники воды питают все живое и самого человека. Земля содержит в себе разнообразные полезные ископаемые и минералы, необходимые для жизни – она принимает свои недра и благодаря свойствам почвы и работе живущих в ней микроорганизмов перерабатывает отходы жизнедеятельности человека. Нахождение Земли в равномерном удалении от Солнца дает возможность не замерзнуть и не сгореть всему живому. Благодаря вращению Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца происходит смена дня и ночи, а также времен года. Именно Земля со своими со своим разнообразием почвы, ландшафтов, ископаемыми и флорой, источниками воды, а также миллионам других компонентов, жизненно необходимых для жизнедеятельности человека, выступает последним, но не менее важным элементом мироздания в рассматривании нами сегодня суре «Аль-Гашия». В завершении комментариев к этим аятам Ибн Касир резюмировал «Всевышний» всеми эти аятами подталкивает бедуина к тому, чтобы он наблюдал за всем, что вокруг него, начиная с верблюда, на котором он едет верхом, а далее небо, которое над ним, горы, которые перед ним, и земля, которая под ним. Пусть он увидит во всем этом свидетельства, доказывающие всемогущество Творца и Создателя всего этого, утверждающие, что Он – Бог, и только Он заслуживает Поклонение. Уверовав в истинность этих аятов, первые поколения мусульман по-настоящему вняли призыву своего Господа и с неимоверным рвением кинулись познавать окружающий мир. Желая сперва по крупицам собрать разбросанные среди разных народов знания, они изучили их языки и книги, а затем на основе этого сумели сделать невиданный до этого в истории прорыв и во многих областях науки – биологии, анатомии, астрономии, географии, химии, физики, математики, социологии, философии и многих-многих других. Познавая таким образом мудрость и могущество Творца, они укрепляли свою веру в Него, доказывали истинность воскресения и вечной жизни, а их труд, принесший колоссальную пользу развитию общества – и облегчению жизни людей Стал эталоном добродетели Это и есть Пример воплощения того, о чем говорилось В первой части этой суры Достижение блаженства Земного и вечного Через служение человечеству На которое мотивирует убежденность В справедливом Божьем воздаянии Сегодня мы с вами Сотни а может быть тысячи раз перечитываем эти священные аяты, оттачиваем мастерство своего произношения, памяти, восхищаемся красотой голоса, каллиграфического начертания. Но, к большому сожалению, в отличие от предшественников, мы и часто забываем о смысле этих божественных слов, обращенных каждому из нас. Не вдохновляемся ими на путь познания и наук не укрепляем нашу веру новыми чудесными открытиями во Вселенной и не ищем счастья в полезном труде. Однако наш великий учитель, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи васалям, обращаясь с мольбой ко Всевышнему, просил «Аллахумма, инфа'ни бима аалламтани, вааллимни бима янфа'ни, вазидни аилман нафиан». «О, Аллах, помоги мне извлечь пользу из того, чему Ты меня научил, и научи меня тому, что будет полезным для меня, и приумножь полезные для меня знания». Баракаллаху лана валакум фил Куранил Азим, ва нафа'на вайякум бил айяти ва зикри л хаким, ва стагфиру Аллаха лива лакум ва лисайри муслимин аль хадирин аджма'ин». إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء